0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Nadajemy do Państwa, ja nadaję z najbardziej zanieczyszczonego miasta w Europie, drugiego najbardziej zanieczyszczonego miasta na świecie. A Ty Krzysiu? A,
0: szczerze mówiąc, wydaje mi się, że Poznań nie załapał się akurat na, na ranking. czy się też załapał.
1: No kurczę, wstyd.
0: No, znowu, znowu przegrania ogólnie, znowu przegranko, znowu my.
1: Witamy w kolejnym odcinku Lewego Interesu. I e, to jest odcinek bardzo specjalny. E, postaramy się, żeby był dzisiaj troszeczkę krótszy niż zazwyczaj, ponieważ w tym tygodniu już rzuciliśmy 5 godzin kontentu. E, w piątek i w sobotę był Kropotkast. E, swoją drogą, jeśli nie słuchaliście Kropotkina, to bardzo polecam, bo bardzo fajnie pisze. To jest jeden z tych XIX-wiecznych panów, którzy faktycznie dobrze pisali. I nawet byłam czytając, byłam e, zdziwiona momentami, że pisze tak, tak wrednie, taki, taki jest zaczepny, taki jest hamski trochę nawet. To czasami. jest,
0: można powiedzieć, okrutnik. <laughs>
1: Tak, jeśli jeszcze nie słuchaliście, to tylko ogłaszam ponownie, że jest konkurs. W następnym odcinku Kropodcastu będziemy robić omówienie i dyskusję na temat Kropotkina, na temat anarchokomunizmu i tak dalej. Więc jeśli ktoś chciałby uczestniczyć w tej dyskusji i nagrać z nami ten podcast, ten odcinek podcastu, to zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Pr prosimy jako zadanie konkursowe, żebyście po prostu powiedzieli, o czym chcielibyście rozmawiać, jakie zagadnienia chcielibyście poruszyć w takiej dyskusji. Także jeśli jesteście zainteresowani, to bardzo polecam. Nie trzeba mieć żadnego doświadczenia z podcastami, tylko wystarczy mieć serduszko pełne entuzjazmu lub braku.
0: <głosy> już z takich ogłoszeń już pasterskich chciałbym dodać, że e, mój drugi podcast, podtekst, e, obecnie może wydawać się, że nic sam się nie dzieje, bo nic ostatecznie dawno nie wypuściłem, ale proszę szykować się na trzeci odcinek już wkrótce i być może nawet pojawi się tam gość specjalny i zapraszam. Proszę wypatrywać już wkrótce.
1: Dobrze, dzisiaj chciałabym, ponieważ zdarzyło mi się studiować kognitywistykę w Poznaniu i zdarzyło mi się na tej kognitywistyce nauczyć się paru ciekawych rzeczy, więc dzisiaj chciałabym poświęcić ten odcinek na opowiedzenie Wam wszystkich ciekawych rzeczy, które pamiętam ze studiów, które mi się albo wryły w czaszkę i dalej je pamiętam i czasem o nich myślę, żyją w mojej głowie bez czynszu i, i co jakiś czas po prostu o, ta wiedza mi się przydaje w jakiś sposób albo coś mi, coś mi wyjaśnia i chciałabym, żeby więcej osób o tych rzeczach wiedziało. Więc może zacznijmy od tego, że ja nadal nie czuję się specjalną ekspertką, mimo, że już tam ten licencjat mam z tej kognitywistyki nie czuję, żebym była w tym jakoś super obeznana i raczej się czuję takim zaawansowanym, początkującym. I może właśnie dlatego nie powinniście mnie słuchać, tylko mm, sobie zerknąć do, do, do książki, na przykład którejkolwiek książki Chalmersa albo... Y jakiejś innej książki z listy, które być może wrzucę gdzieś w opisie, które są fajne, bo w ogóle nie powinniście słuchać zaawansowanych początkujących w żadnym temacie. I chciałabym od tego zacząć w ogóle, ponieważ jedna z rzeczy, o których chciałabym, żeby więcej osób wiedziało, to jest efekt Dunninga Krugera i być może słyszeliście już o nim i wiecie o co chodzi, ale jest takie popularne pojęcie tego, te, tego efektu i jest to prawdziwe i one się różnią od siebie. To tak naprawdę efekt Dunninga Krugera polega na tym, że zazwyczaj nie wiesz tego, czego nie wiesz. I nawet nie masz, nie chodzi o to, że jesteś głupi i nie znasz się, tylko nie ma kto ci wytłumaczyć, że nie znasz jakiejś kluczowej informacji. A nie masz jak się tego domyślić, ponieważ jeszcze się w twoich rękach nie rozpadło to, co wiesz. Czy jeszcze to jest nie...
0: podobny koncept do niewiedzy świadomej i niewiedzy nieświadomej?
1: Trochę, trochę tak. Raczej bym to porównała do anozognozji, w sensie na przykład jak masz sparaliżowaną rękę, ale twój mózg sądzi, że ona nie jest sparaliżowana i nie jest w stanie się nikt przekonać, że ona nie jest sparaliżowana. Trochę jak to działa. E, że ty, nie, nie, nie. Bronisz się cały, zapierasz się nóżkami, ale przecież na chłopski rozum powinno być tak.
0: I zwykle nie jest.
1: Znaczy czasem jest, czasem to jest efekt heurystyk, które są przydatne. Heurystyki w ogóle to są po prostu takie uproszczenia, według których działa nasz mózg. i one się zazwyczaj przydają, bez, do czego jeszcze wrócę, bez nich nie bylibyśmy w stanie funkcjonować, ale też czasem można się pomylić. Na przykład to, że jest ten, to, to, to główne znaczenie efektu Daninga Krugera jest mniej problematyczne, bo zazwyczaj jak ktoś się całkiem nie zna, jest kompletnie początkujący, nie ma nie, w ogóle, nie, nie korzysta z tej wiedzy, więc nie ma kiedy się naciąć na to, że jest, że jest w błędzie, to jest pół biedy. Gorzej, jak jesteś tak zwanym zaawansowanym, początkującym. Czyli powiedzmy, jesteś lekarzem, praktykantem. Albo jesteś już po praktykach i już sądzisz, że Pana Boga za nogi złapałeś. I wtedy się zaczyna problem. Bo wtedy się zaczyna tak naprawdę ten drugi efekt Dunninga Krugera, który został zbadany później i udowodniony później, który polega na tym, że jest taki dołek, jak jesteś początkujący, to jakąś tam świadomo, samoświadomość masz i zazwyczaj jesteś świadom tego, czego nie wiesz, zazwyczaj, ale zaraz po tym pierwszym kroku, zaraz po tych pierwszych, powiedzmy, że jesteś po, po pierwszych paru latach studiów i już sądzisz, że znasz się na tym temacie, masz taki ogląd, że jesteś w stanie z, po prostu wykombinować odpowiedź na każde pytanie i eksperci wcale nie wiedzą tyle, co myślą, że wiedzą, ty, ty wiesz tyle, co eksperci. I wtedy zaczynają się problemy, wtedy możesz się pomylić. I wtedy na przykład się zdarza, że e, na przykład to widać bardzo, że najwięcej błędów i najwięcej takich groźnych błędów popełniają chirurdzy po 100-200 godzinach przy stole operacyjnym. Znaczy 100 w życiu, nie tak ciągle. Tylko po także w życiu, że, że na początku uważasz, jesteś taki, wiesz, słuchasz, słuchasz starszy, jesteś taki, ojej, ojej, może się, może się pomylę. A potem masz takie, nie, 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 już to ogarnąłem, już, już mam to ogarnięte. I wtedy zaczynasz...
0: Hubris taki się taki, pojawia. Taka
1: pycha się pojawia i no łatwo się na to naciąć. Mm, I dlatego jest... Jest to pewien problem, bo nie, nie dowiesz się tego, dopóki nie popełnisz ważnego błędu. I to widać też na, na przykładzie na przykład nauki języków obcych, że jest taki moment, że na początku wiesz, że nie znasz języka i wiesz, że nic nie umiesz powiedzieć, ale jak już cię nauczą tych takich głównych, takiego głównego smoltoku, już wiesz, już, już umiesz się odezwać i zrozumieć, jak dotrzeć do toalety i jak szczerze, że ja dobra, już znam. Niemiecki. Totalnie.
0: A, a potem próbujesz przeczytać książkę, no. albo ludujesz na spotkaniu biznesowym, w którym wszyscy mówią w tym języku. I się tak. kończy Dzień Dziecka.
1: I kończy Dzień Dziecka. I na przykład taki sam Dzień Dziecka jest jak badano e, początkujących szachistów. Że taki całkiem początkujący szachista dość trafnie ocenia swoje umiejętności, że po prostu no, nie umiem grać w szachy i tyle. Ale jak już jesteś zaawansowanym, początkującym, już tam coś umiesz, już tam coś, nie wiem, nauczyli cię jakiegoś otwarcia, to yy, ci się wydaje, że yy, yy, potem sadza, sadzali takich ludzi z graczami albo też na, na ich poziomie, takimi początkującymi albo zaawansowanymi, początkującymi, albo z arcymistrzami. Jak arcymistrz się zaczął posuwać do przodu, to ci yy, beginerzy sądzili, że yy, boż za dureń, bez sensu w ogóle, na chłopski rozum się tak i powinno ruszać. I byli przekonani, że są w stanie wygrać z tymi arcymistrzami. No i nie było tak. I, i to jest coś, od czego chciałabym zacząć, ponieważ mam wrażenie, że wiedza psychologiczna jest strasznie, jest bardzo często w bardzo popularny sposób podawana i... Akurat psychologia jest taką nauką, jest taką dziedziną, w której jesteśmy bardzo podatni na ten efekt zaawansowanego, początkującego, Bo wszyscy znamy ludzi raczej i jesteśmy w stanie się spodziewać pewnych rzeczy. Jest jakby, jakby Wszystkim się wydaje, no dobra, ale po co psycholodzy robią te badania, Jakim wychodzą same oczywiste rzeczy? Wychodzą im oczywiste, aż wyjdzie im ta jedna nieoczywista. Albo na przykład jest tak, że e, są takie rzeczy, które naprawdę nie, nie wiadomo. Dopóki nie sprawdzisz tego empirycznie, to nie wiesz, jaka jest odpowiedź. Na przykład, nie wiem, powiedziałbyś, że mm, większa ilość myśli oderwanych od zadania jest u ludzi o wyższym IQ czy o niższym IQ?
0: Ja mam trochę w sumie problem z szanowaniem IQ jako wyznacznika czegokolwiek, ale podejrzewam, że...
1: No zaraz jeszcze pogadamy. Ale w sumie o ciężko tym.
0: mi powiedzieć, tak, bo teoretycznie można powiedzieć, że o, jak ktoś ma wyższe IQ, to pewnie może więcej przetwarzać informacji, a więc mogłoby się pojawiać tam też więcej chaotycznych informacji niezwiązanych związanych z zadaniem, ale z drugiej strony yy, może pomyśleć, że ktoś, kto ma niższe IQ, ma problem ze skupieniem się na czymś i z tego powodu ma więcej oderwanych myśli, więc nie mam pojęcia. Mm
1: -hmm. No właśnie, to jest takie 50 fifty, fifty że dopóki nie sprawdzisz, to nie wiesz. I yy, o, o, do...
0: Bo obawy tłumaczenia, które podałem, moim zdaniem, na chłopski rozum tak. brzmią sensownie, tak? Ale tak. tak. które jest Jest dużo, taki.
1: jest dużo takich i w ogóle w psychologii psychologii jest tak że jakby wiedza, wiedza psychologiczna jest taka że ona na swoim normalnym naukowym poziomie nie mówiąc już o pseudonaukowym jest bardzo podatna na interpretacje. Są te słynne badania Bema, w których wychodzi, że e, istnieje jasnowidztwo, bo na poziomie tam, istotności na poziomie p 500 wyszło może wyszło mu ist na istotnym poziomie, że ludzie mogą być jasnowidzami i że każdy ma w sobie jasnowidza. Co nie, to nikt nie twierdzi, że dosłownie tak jest. Ten, ten BEM to zrobił wyłącznie, żeby zwrócić uwagę, na, y zwrócić uwagę na problemy z metodą naukową w dzisiejszej, w dzisiejszej psychologii. Y natomiast jeśli chodzi o generalnie w całą psychologię, to ona jest bardzo podatna na Interpretacje I właściwie cokolwiek by nie wyszło, to po prostu badacz by wybrał jedną z tych, in tych twoich interpretacji, których, o których właśnie powiedziałeś. No i yy, tak tylko powiem, że w badaniach zazwyczaj wychodzi, że myśli oderwane za od zadania są negatywnie skorelowane z... Ile razem inteligencji, w tym ujęciu, w którym zazwyczaj jest badany, czyli im, niby im jesteś inteligentniejszy, tym mniej myśli oderwanych od zadania masz. I w ogóle mhm. w niektórych, to jeszcze, jeszcze przejdę do tego, czym jest IQ i co ono oznacza, ale według niektórych teorii inteligencji właśnie IQ jest taką umiejętnością samokontroli, samokontroli umysłu że jesteś w stanie się zmobilizować, żeby, nie, żeby się nie rozpraszać, na przykład. Ale to jeszcze za sekundkę. Mówię o tym tego, że nie chcę tutaj twierdzić, że psychologia jest pseudonaukowa, ale raczej chcę zwrócić uwagę na to, że z metodą naukową w ogóle są problemy i że to nie jest doskonałe takie panaceum, o którym zawsze myślimy. Nie zawsze się da, i to jest ok, że nie zawsze się da zastosować kryteria popera, że musi być falsyfikowalna wiedza. Możesz czasem po prostu stawiać hipotezy. Możesz je w jakiś sposób, możesz chcieć je nie tylko opalać, ale też potwierdzać. Ważne, żeby się za bardzo nie zapędzić i też je weryfikować co jakiś czas. Może w tym twoim eksperymencie, albo w, tym twoim, w tej twojej teorii nie będzie elementu falsyfikowalności, ale może następna osoba zrobi coś, co obali twoją, albo potwierdzi, albo coś tam jeszcze. Więc tylko chciałabym, żebyście byli świadomi, że to jest metoda naukowa, to nie jest taki, nie jest magiczna różdżka. Która Wam załatwi krytyczne myślenie. Generalnie radzę czytać badania po prostu. Jak, jak, jak widzicie, że psycholodzy udowodnili, że kobiety wolą kolor niebieski, bo coś tam, coś tam, bo, bo nasze przodkinie często patrzyły w nocne niebo gwizdziste, no to zastanówcie się, skąd te dane są w ogóle. A w ogóle psychologia ewolucyjna to gówno, ale może to temat na inny odcinek. I teraz chciałabym przejść do tego, ponieważ to jest trend, który jest coraz częściej widoczny, że na przykład w korporacjach coraz częściej się robi testy osobowości, testy psychologiczne, testy predyspozycji poznawczych i chciałabym, jeśli komuś, kto nas słucha, zdarzy się być poddanym takiemu testowi, to chciałabym, żebyście wiedzieli, kiedy uciekać. Jeśli już w ogóle jesteście na tyle zdeterminowani, że chcecie się poddać takiemu testowi, to chciałabym, żebyście wiedzieli, kiedy na należy wiać. Kiedy wiadomo, że ten test Was skrzywdzi i nie jest wiarygodny. To jest wiedza, którą wzięłam z mojego ulubionego Uwielbionego przedmiotu wszechczasów, którym jest psychometria. Opowiem wam teraz o kryteriach dobroci testów psychologicznych, bo to jest wielka rzecz, zawsze jak ktoś, mówię komuś, że studiowałam psychologię, to mnie pyta o dwie rzeczy, o IQ i o MBTI. Co to jest czy MBTI, czyli to Myers-Briggs, o którym jeszcze za chwilę coś powiem, bo mam opinię na temat MBTI. Natomiast jeśli chodzi o kryteria testów, to tak, przede wszystkim test jest narzędziem, które ma autora. Jeśli dostajecie test w Polsce, to on powinien być stworzony przez konkretną pracownię psychometryczną. Powinno być, jest, jest coś takiego jak towarzystwo psychometryczne. Te, wtedy test ma autora, tak jak praca naukowa ma autora. E, test jest podpisany kro, konkretną nazwą producenta i ma konkretną liczbę kopii. To znaczy dostajesz konkretny test, który ma, tak jak egzamin, maturalny, ma konkretny numer seryjny, dostajesz go, nie, powin, nie powinno się dostawać kserówki, bo też może taki test, jeśli dostajesz na przykład kolorowy test, który ma mierzyć twoją umiejętność przetwarzania kształtów geometrycznych, to nie fajnie, żebyś dostał zjaraną kserokopiarką kopię, na której nic nie widać. Tylko to powinna, powinien być faktyczny, legitny test z numerem seryjnym, powinien wyglądać jak matura, generalnie. To po pierwsze. Jeśli tak nie jest, to znaczy, że co najmniej możecie się spodziewać, że ten test jest z plagiatu, co bardzo źle świadczy. Jeśli ta korporacja tak robi, to hm, no dziwne. Nie możecie się spodziewać profesjonalności dalej. A po drugie, y, istnieją kryteria samej dobroci testu. Jest ich sześć. I pierwszy to obiektywność, czyli powinny, test powinien być tak zrobiony, że od sprawdzającego nic nie zależy. Punkt to punkt, brak punktu to brak punktu. Jest konkretny klucz, według którego odpowiadamy. Do widzenia. Ej, po...
0: Trzeba się wstrzelić w klucz.
1: Tak, trzeba się wstrzelić w klucz i już. <gry> Powinna być standaryzacja, czyli test powinien być taki sam dla wszystkich, albo e, to też znaczy, że powinien być e, aplikowany w tych samych warunkach. To znaczy nie, nie powinno być tak, że połowa zdających dany test pisze w tłoku, w sali, w której jest 100 osób, a połowa pisze w jakimś dystyngowanym gabinecie u dyrektora. Tylko powinna być standaryzacja warunków. Powin I teraz są dwa moje ulubione warunki. Powinna być rzetelność, ale powinna być też trafność testu. I to się wszystko mierzy, jeśli test jest zrobiony profesjonalnie, to się mierzy matematycznie, porównując z innymi testami, które mierzą podobne rzeczy albo za pomocą, buduje się specjalnie drugie narzędzie, które ma za zadanie mierzyć korelacje między nimi. Rzetelność oznacza, że jak zaaplikujesz ten sam test kilka razy tej samej osobie, to wynik będzie ten sam. Mhm. Nie powinno być tak, że codziennie jesteś innego, nie wiem, in, innej osobowości, albo codziennie masz inny IQ. Jedną z najważniejszych udowodnionych już powielokroć rzeczy w psychologii jest to, że stan jest lepszym predyktorem zachowania niż cecha. I test powinien być na to odporny. Powinien, twój stan powinien móc się zmienić trochę bez wykrywania zmiany w, twoim, w twojej cesze. Powinno wychodzić przynajmniej w granicy błędu, który sobie ustalisz I zazwyczaj to jest dość niska, niska granica błędu. Ten, te, te wyniki powinny być takie same. A trafność oznacza, że mierzysz to, co chcesz mierzyć. Czyli na przykład test ma niski poziom trafności, kiedy ma mierzyć inteligencję, ale mierzy za pomocą rozszyfrowywania te tekstów w języku chińskim. To mierzy... To w takim razie ten test mierzy znajomość chińskiego, a nie, a, a nie umiejętność... nie wiem adaptacji, czy, czy inteligencji, czy czego tam to, jeszcze. To był zresztą
0: bardzo długi czas problem z testów IQ, co nie? Że one kiedyś potrafiły mm -hmm. zabierać na przykład znajomość amerykańskich celebrytów z telewizji, albo e, właśnie jakąś interpretację tekstów i to był częsty problem właśnie testów IQ, na przykład jeszcze z czasu II wojny światowej, przez co wychodziło, że na testy były w Stanach i wychodziło nagle, że ludzie, którzy nie są ze Stanów, są debilami, bo nie potrafią, bo mają 20 IQ, dlatego, że nie potrafili zaliczyć części, która sprawdzała znajomość historii Stanów i postaci telewizyjnych ze Stanów, na przykład.
1: Albo po prostu była w języku, która, którego nie znali, na przykład świeżym imigrantom nie wiem, z Meksyku zadawano pytania hmm. po angielsku, się dziwiono, że nie znają odpowiedzi. To po pierwsze. Kolejnym warunkiem jest normalizacja, czyli to jest też bardzo ważne i do tego jeszcze chciałabym wrócić, że test nie tylko ci mówi, że masz tyle a tyle punktów, ale też powinien mieć moc porównawczą. Narzędzie psychometryczne jest narzędziem. Ma czemuś służyć, ma do czegoś hmm. służyć. Nie powinno się robić tak, że rozwiązujesz test wyłącznie dla E, zabawy. Ja wiem, że tak jest często, że, że się rozwiązuje test trochę jak taki horoskop, ale moim zdaniem to wtedy nie jest narzędzie, to jest zabawka i nie należy tego mylić ze sobą. Co innego test z Buzzfeedu, którym którym członkiem BTS jesteś, a co innego pytanie o twoją osobowość i to jest też nie oszukujmy się, to jest pytanie, które jakoś tam wchodzi na twoją prywatność. Nie należy tego traktować jakoś super lekko. Więc y, powinno być tak, że nie tylko dostajesz jakąś tam liczbę punktów, ale też wiesz, gdzie się plasujesz w populacji ludzi, którzy poddawali się temu testowi. Że, co to znaczy, że masz 50 punktów z ekstrawersji? Czy to dużo, czy to mało? to rekord? Czy to średnia? Nie wiemy. Ostatnie ważne kryterium, o które już trochę zahaczyliśmy, to jest adaptacja. Czyli nie tylko, czy test jest przetłumaczony dobrze, ale czy pytania są odpowiednio zrozumiałe. I, i na przykład kulturowo możliwe do znalezienia odpowiedzi. Słyszałam ciekawy przykład, że w jakiejś korporacji robiono test na umiejętność zarządzania zasobami. To był taki już test na takich wysokich menedżerów. I no fajnie, był ten test i był może nawet dobrze skonstruowany, tylko że w tej wersji osoba badana miała alokować malinki, cytrynki, jabłuszka i gruszeczki. W związku z czym w pewnym momencie jeden z głównych kandydatów y, po prostu wstał i wyszedł bo poczuł się obrażony przez ten test. Bo nikt nie wziął pod uwagę tego, być może, być może to był jakiś relikt pierwszego prototypu testu, którego potem nikt nie zaadaptował kulturowo do tego, kto ten test będzie wykonywał. Więc to są kryteria testu psychologicznego. Każdy z tych kryteriów jest bardzo długo badane. Test, zamówienie testu psychologicznego to jest droga robota, Którą, na którą stać naj, najbogatsze korporacje i nie powinno to być tania robota. Bo bez tego będziesz miał zabawkę, która skrzywdzi tak naprawdę ludzi, którzy się poddają temu testowi. E, naj, najbardziej pamiętam... Wszystkiego, czego się nauczyłam na tym przedmiocie, najbardziej mnie uderzyła taka anegdota, którą opowiadała nam profesor Hornowska o tym, jaki pokazano e, test projekcyjny, który stosowano na, na dzieciach, co do których podejrzewano, że są molestowane. I na tych zdjęciach zobaczyliśmy to było w poradni psychologicznej, pokazała nam profesor Hornowska ilustracje, które były używane do tego testu. Test projekcyjny polega na tym, że interpretuje się to, co osoba badana widzi na, na obrazku, czyli kleksy, test Rochszaka, Rochszacha to jest test projekcyjny, test drzewa, czyli to w jaki sposób rysujesz drzewo. To jest tak naprawdę bardzo trudne do zinterpretowania. Istnieje parę nurtów, psychologii, które nadal go używa bardzo ostrożnie i w, w korelacji z innymi narzędziami. Nie będę całkiem go dyskredytować w tym momencie, ale mówię tutaj o przypadku patologicznym. Test wyglądał tak, że były obrazki i dzieci miały opisywać, co widzą na tych obrazkach. Tylko, że wersja, kopia tego testu, używana w poradni, była chyba kserokopią, 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 kserokopią. W momencie, w którym profesor Hornowska, jak, jak mówiła się dotknęła na ten test, nic nie było na nim rozpoznawalne, i jak nam pokazała na slajdzie, jak ten test wyglądał, to były tam takie potwory trochę jak z i Ito, takie mm. przerażające, rozszarpywane potwory, coś takiego, że jakby, jak dziecko powie, widzę przerażającego potwora, to jakby nie zdziwiłabym się, a to w oryginale były jakieś króliczki bawiące się, czy coś takiego. Więc ludzie byli diagnozowani, i być może ktoś nawet został karnie skazany w wyniku testu, który był tak przeprowadzony. Tak, wam tylko. Czyli prawnie
0: ktoś mógłby być molestatorem w jednym, na przykład, okręgu, a w drugim nie, bo w tamtym mieliby lepszą kserokopię.
1: Tak. Dokładnie. tak. I to jest trochę
0: problematyczne. I w
1: ogóle stosowanie, stosowanie testów projekcyjnych w polskim systemie karnym jest wielkim problemem. Mm. Jest bardzo nadużywane, jest dużo ludzi po prostu takich freudowskich, a, może, może zazdrość o penisa. Takie rzeczy. Jest dużo takich wypierdów w ogóle w polskim, w polskim systemie sprawiedliwości, który, z którymi nikt nic nie robi, bo ci ludzie są biegłymi, a nie ma, nie, nie ma, jakby co masz zrobić z takim biegłym. Nie ma mechanizmu, żeby się pozbywać takich ludzi. Więc oni po prostu muszą, że tak powiem, zemrzeć. Zas być zastąpionym młodszymi, lepszymi. To po hmm. pierwsze. A no i to nas, to, to mnie przenosi, już, już pomów, po tym jak pomówiłam o tym, jakie powinny być testy psychologiczne, to e, chciałabym się odnieść do MBTI, bo moje osobiste doświadczenia z MBTI są takie, że e, ma dla mnie słabą rzetelność, to znaczy specjalnie w ciągu toku studiów, ponieważ studiowałam to, to rozwiązywałam sobie test MBTI kilka razy, nie zaglądałam do odpowiedzi poprzednich i nie zaglądałam do wyników poprzednich, robiłam je co, co parę miesięcy i zawsze mi wychodziły kompletnie inne literki, hmm. e, więc dla mnie to osobiście, wiem, że to jest takie trochę anegdotyczne, ale to nie ma, nie ma dla mnie rzetelności, nie ma dla mnie mocy porównawczej jakby, co, co miałoby to ale mówić. Ale to,
0: to jest akurat częsty zarzut wobec tego testu. Bardzo, bardzo często e, różne metanalizy pokazywały właśnie, że ludziom potrafi się zmieniać wynik na przestrzeni bardzo krótkiego czasu. Takiego czasu, który jakby nie usprawiedliwia tego, że nie wiem, ktoś przeżył w międzyczasie 15 lat życia i to odmieniło jego charakter. Ten, ten test po prostu daje takie różne wyniki i to jest tak. I to a, też nie jest problem, problem. I
1: to też nie jest problem tego, że testy osobowości w ogóle takie są, bo na przykład jest test Wielkiej Piątki, który bada pi na pięciu skalach osobowość człowieka, te pięć skal to jest otwartość na doświadczenie, sumienność, ekstrawersja, ugodowość i neurotyczność. I ten test ma bardzo dobrą rzetelność. I, mhm. i, 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 także to niekoniecznie musi być tak, że, że zawsze tak jest. To wszystko zależy od tego, jak zdefiniujesz te skale, jak bardzo one są dokładne i jak bardzo one są konkretnie po prostu wytyczone. To nie musi być tak, że... Mm, też, też nie chcę tutaj za bardzo demonizować tego MBTI, bo jak ktoś chce się pobawić, to bardzo proszę, ale często słyszę takie obrony MBTI, że albo jednocześnie słyszę od, od tych samych osób, że no daj spokój, to jest tylko zabawa i jednocześnie słyszę, a tak w ogóle to MBTI jest przydatne, bo na przykład możesz się dowiedzieć z MBTI, jak, jaką powinieneś mieć pracę albo jaką powinieneś mieć partnerkę no to albo jedno, albo drugie, albo zabawa, albo nie zabawa. Albo robimy zabawę albo robimy narzędzie do wytyczania, nie wiem, swojej ścieżki życiowej. Musimy sobie wybrać jedno i jakbym, jakbym ja miała już w jakiś sposób diagnozować moją osobowość, to wolałabym skorzystać z testu Wielkiej Piątki, który też jest dostępny, nie chcę reklamować, stosowania testów za darmo, bo one nie są też, z, z, jak, tak jak już mówiłam, powinny być znormalizowane i zaadaptowane odpowiednio do, do polskich warunków i, i ustandaryzowane, ale jak już koniecznie chcecie robić jakieś testy w internecie, to wolałabym na waszym miejscu zrobić wielką piątkę.
0: Bądźmy szczerzy, MBTI, słyszy głównie do tego, żeby je sobie zrobić.
1: I wpisać w, na Tinderze w opisie.
0: Tak, naginać odpowiedzi, żeby wyszło ci int.j i potem czuć się lepszym od wszystkich innych, bo jesteś jak Albert Einstein. To jest jedyny powód, dla którego trzeba robić ten test. I należy sobie, jak ci wyjdzie IndyJ w końcu za którymś razem, a nie martw się, jak ci nie wyjdzie za pierwszym razem, to możesz zrobić jeszcze parę razy, w końcu ci wyjdzie. Wtedy piszesz to wszędzie, pisz to w swoim bio na każdej stronce i, i możesz mhm. na ludzi patrzeć z góry. To jest powód, dla którego istnieje tak. MBTI.
1: Tak, i generalnie jak masz i z przodu, to wiadomo, że jesteś elitą.
0: Tak.
1: I to, I to nas sprowadza na, na drogę IQ. Czy IQ istnieje? Hmm, hmm. E, jako, jako koncept na pewno. Na pewno. I ja nie lekceważyłabym IQ tylko dlatego, że jest stworzone przez ludzi. BMI też jest stworzone przez ludzi i nie na wszystkich działa. Nie działa tak prosto, nie jest tak super skorelowane i nie jest, co najważniejsze, nie ma ciągu przyczynowo-skutkowego między tym, a nie wiem, zdrowym sukcesem w życiu. Ale jednak czasem się przydaje i czasem jest przydatne w niektórych sytuacjach, ma jakąś moc, moc przewidywania, ma moc porównywania ludzi. Często się słyszy, że IQ tak naprawdę jest miarą wykształcenia i miarą tego, jak bardzo Twoje wykształcenie jest podobne do tego, co, co uważano za idealne w przy, przy robieniu tego testu. Ja nie jestem o tym przekonana, powiem szczerze, bo takie testy, jakie się robi w internecie, i takie jak na przykład zaleca MENSA, są po prostu niskiej jakości. To nie znaczy, że koncept IQ jest zły, tylko na przykład jak, jak, jakbyście poszli do poradni psychologicznej i byście, albo na przykład do, prywatnie poszli się zbadać właśnie na IQ, pewnie dostalibyście tak zwaną baterię testów Wexlera. I to jest chyba 4-5 godzinny test, który nie tylko polega na tym, że masz słowa, badania na pamięć, takie rzeczy, ale też na przykład masz manualne zadania. Kompletnie praktyczne manualne zadania. Masz ułożyć klocki, a potem ułożyć je jeszcze raz, ale jak najszybciej, żeby sprawdzić, jak szybko się uczysz. Takie rzeczy. Więc tak, no jak na przykład jesteś badany na tak zwaną inteligencję skrystalizowaną, która bada mm, konkretny komponent inteligencji, który dotyczy wiedzy ogólnej, no to tak, no wiadomo, że jest kulturowy i że zależny od wykształcenia i tak dalej. Natomiast samo IQ, zależy jeszcze, jak to zdefiniować, ma jakiś tam związek z faktycznymi umiejętnościami poznawczymi. I niekoniecznie to są umiejętności książkowe, czy, nie wiem, matematyczne. Też bardzo dużo tych zadań, które rozwiązujesz w ramach Wekslera, to są po prostu łóż klocki", albo dopasuj do siebie elementy. One się wręcz wydają dziecinne. Hmm. Ale są trudne, naprawdę, próbowałam to zrobić, wcale nie poszło mi dobrze. Szkopu jest jeszcze w tym, że... Te testy na inteligencję tak zwaną płynną, czyli na te kompletnie praktyczne skille w rodzaju adaptacja, znajdywanie wzorców i tak dalej, często te testy są robione i kalibrowane właśnie w ten sposób, żeby być odpornym na uczenie się, że niezależnie ile razy wykonasz ten sam test, zawsze wyjdzie Ci ten sam wynik. Robiliśmy to na zajęciach, na studiach i no, tak wychodziło, że można było ten test kilka razy, mieć kilka podejść do niego i różnice były bardzo małe. Co sugeruje, że owszem, są takie rodzaje zadań na inteligencję, których można się nauczyć, ale są takie, których bardzo ciężko i wręcz one wymagają przyswojenia jakichś innych kompensacyjnych umiejętności. I może to dobrze, bo w życiu też mamy umiejętności kompensacyjne, z których korzystamy. To jest ok. Nie chodzi mi o to, żeby się jakoś grupować i robić, wyciągać jakieś wnioski, że niektórzy ludzie z, z urodzenia są głupsi od innych, ale... Myślę, że to może być duża siła po prostu wiedzieć, jakie strategie na przykład kompensacyjne stosować. Dważe
0: też, Dla mnie właśnie największym problemem z narracją, która się zebrała wokół IQ, jest takie taki bezkrytyczne branie IQ jako najważniejszego z wyznaczników. To jest dla mnie strasznie głupie i naiwne i to bardzo często się pojawia w takiej narracji Dzi dziwnie często pojawia się w narracji rasistowskiej, ale ogólnie chodzi o to, że mhm. często jest właśnie takie podejście, że arbitralnie brane jest IQ jako ten parametr człowieka, który w jakiś sposób jest najważniejszy i jest totalnie jakby uniwersalny i na jego podstawie a, można zacznie powiedzieć, że jeżeli ktoś ma więcej IQ, to jest y, mądrzejszy uniwersalnie i to jest problematyczne, bo bez podania... 30 definicji po drodze, co rozumiemy przez mądrość, inteligencję i tak dalej. To jest bardzo zaciągane by założyć, że IQ jest tym uniwersalnym jednoznacznym wyznacznikiem, właśnie.
1: Tak. Ale na przykład mi się podoba, podobało mi się jakieś takie podejście z, z jakiegoś sketchu Johna Mulaney, że powiedział, że musiałem sobie zmierzyć IQ do, do testu na ADHD i pomyślałem sobie, że jak wyjdzie mi, że mam niskie, to będę się cieszył, bo to znaczy, że dałem sobie radę mimo tego. I to jest dla mnie podejście, które powinniśmy mieć, że IQ powinno dawać ci to, jak sobie poradzisz z konkretnymi częściami tego testu, powinno Ci dawać jakiś tam ogląd tego, nad czym możesz pracować, co możesz, jakie strategie kompensacyjne możesz stosować. Na przykład ja nie jestem dobra z matematyki. We wszystkich zadaniach, które mają coś z liczbami będę słaba. Więc polegam na algorytmach, polegam na uczeniu się algorytmów na pamięć, żeby wiedzieć, co zrobić z tymi liczbami w jakiejś kolejności. Do tego. Myślę, że przydatne jest IQ, przydatne jest mierzenie go, przydatne jest sprawdzanie go, żeby dopasować tak naprawdę sposób nauczania do człowieka. I do tego miało być tworzone na początku, bo IQ zostało stworzone właśnie do tego, żeby sprawdzać rozwój dzieci i dopasowywać do nich sposób uczenia ich. Binet po to właśnie stworzył w ogóle iloraz inteligencji do badania dzieci i sprawdzania tego, jak się rozwijają i jak im dogodzić, żeby nie były z tyłu za innymi. I to jest coś, co jest bardzo moim zdaniem przydatne. I to, to, czy IQ jest jakimś tam obiektywnym, wrodzonym czynnikiem, czy pro, silnym predyktorem czegoś tam, to mnie nie za bardzo interesuje. Bo wiadomo, że ono jest społecznie uwarunkowane i wiadomo, że jest... Na przykład wiemy o efekcie Flynn'a, który sprawia, że co kilka lat trzeba odnawiać i po, od nowa normalizować testy IQ, ponieważ y, ludzie się robią coraz mądrzejsi.
0: I warto właśnie wspomnieć, że jak, y, jakby to nie jest też wartość bezwzględna, to 100 na przykład, y, to jest wartość określona na podstawie tego, jakie wyniki były na teście, y, w sensie i y, z tego właśnie powodu test na przykład... 50 lat temu 100 na teście, to wcale nie jest jakby porównywalne do, do 100 obecnie, dlatego że właśnie punktacja jest wyznacznikiem tego właściwie, czym jest średni wynik, tak? Więc w sensie 100, 100 punktów IQ to jest po prostu wartość średnia dla wyników tego testu, a więc tym samym inny test rozwiązywany w innym czasie będzie miał dla niego 100 punktów to będzie tak naprawdę tak znaczało trochę co innego i to jest też trochę problematyczne przy tym. E, czyli jakby te punkty są zależne od testu tak naprawdę i od wyników w danym czasie, więc e, ludzie mogą się robić coraz mądrzejsi co, co kilkadziesiąt lat, ale średnio zawsze będzie 100. Mimo, że jakby według starego testu tak. ci ludzie, którzy teraz mają 100, mogliby mieć 115 na przykład. Czyli to też nie jest taka wartość i dlatego jak widzimy, że ktoś miał kiedyś tam ileś punktów, to właściwie nic tam to nie mówi na temat tego, ile miałby obecnie. To też jest trochę... To znaczy, trochę nam mówi, ale musimy to sobie przeliczyć tak. jakby i to jest trochę problematyczne.
1: A jeszcze jedna ciekawa rzecz, że nie ma czegoś takiego jak IQ 200, bo według tej skali normalizacyjnej, która teraz obowiązuje, środek to jest 100 i potem lecą 3 sigmy po... Kto, kto wie, ten wie. Po 15 punktów, czyli jak jesteś o jedną sigmę od średniej, to, hmm. to masz 115, potem 130, 145, 150... 145, 160 i powyżej 160 już się nie liczy. W sensie testy są specjalnie tak robione, żeby się nie dało dostać maksa. I jak ktoś twierdzi, że ma 200, to kłamie. Albo rozwiązywał jakiś gówniany test na stronie Mensy, który nie ma żadnej mocy naukowej trzeba to sobie przeliczyć, no i oczywiście brać to trzeba z, z pewną dozą sceptycyzmu. Pewnie, jeśli słuchacie nas, to pewnie znacie Shona i, i wiecie, że zrobił dwójpółgodzinny film na temat tego, że nie ma tak naprawdę żadnego dowodu na to, że jest jakikolwiek związek między rasą a IQ. Nie będziemy tutaj powtarzać wszystkich tych argumentów, ponieważ jest ich dwie i pół godziny i myślę, że Sean zrobił to o wiele lepiej niż my to zrobimy. Nie chcemy też tłumaczyć czyjegoś dzieła jeden do jednego, więc jeśli chcecie, to to zobaczcie sobie jego film, ale ogólnie to IQ nie demonizowałabym go jako pojęcia. To, to że traktujemy je z pewnym sceptycyzmem, tak powinniśmy traktować wszystko i, i nie traktować tego jako jedyny wyznacznik, nie wiem, wartości człowieka. Natomiast IQ istnieje niezaprzeczalnie istnieje, choćby tak jak pieniądze istnieją, albo gender istnieje. Więc na no, tym chciałabym na chwilę zakończyć. I, i, i jeszcze rzecz, która którą chciałabym teraz powiedzieć krótko, że pewnie słyszeliście o różnych błędach logicznych i o różnych błędach poznawczych, które popełniamy. Na przykład popełniamy ten błąd, o którym pewnie słyszeliście, że samoloty, Spitfire'y wracały z dziurami po kulach, w skrzydłach, na co statystyk brytyjski Aleksander Watt Postanowił w takim razie nie dozbrajać skrzydeł, tylko dozbroić inne elementy, ponieważ te samoloty, które były trafiane w inne elementy, nie wracały i nie dało się ich spadać. Tak samo mamy róż, różne błędy logiczne, różne błędy poznawcze związane z przypadkowością i prawdopodobieństwem. Na przykład zakładamy, że jak cały czas ktoś zdobywa punkty w koszykówce, to znaczy, że dalej będzie je zdobywał. Albo że jak cały czas ktoś wygrywa mecze, to dalej będzie wygrywał. Albo że jak już jakaś negatywna sytuacja nam się, nie, nam się przydarzyła, na przykład nie wiem, raz mnie napadli w tym roku, to znaczy, że raczej drugi raz mnie nie napadną. A może napadną, nie wiadomo.
0: Tak, też przy losowości ogólnie mamy tendencję do e, wiary w to, że e, jakby rozkład będzie bardziej losowy niż w, w sensie bardziej rozstrzelony niż na ogół wychodzi w praktyce. To jest ciekawe, lecz, że wielokrotnie badania udowadniały, że ludzie tak naprawdę nie rozumieją losowości, bo gdy mają stworzyć coś, co wygląda na losowe wyniki, e, statystyk prawie zawsze jest w stanie rozróżnić, co było mm -hmm. losowe, a co było stworzone przez człowieka udającego losowe działania.
1: Tak, i to jest i, i tutaj chciałabym zmierzać jeszcze do, do, do takiej. Yy ciekawego spostrzeżenia, że mamy te różne błędy poznawcze, ale według niektórych psychologów największym błędem poznawczym, jaki można mieć, to jest ten naiwny realizm, czyli naiwny pogląd, że to, jak, jak postrzegamy świat, jest prawdą, bo jak pewnie słyszeliście, mamy pewne opóźnienie w tym, jak nasz mózg interpretuje bodźce i o, gdyby, nie wiem, powiedzmy, że coś leci w waszym kierunku, na przykład ktoś rzuca w waszym kierunku piłkę. Wasze postrzeganie tego jak ta piłka leci jest trochę opóźnione, więc gdybyście mieli zareagować zgodnie z tym, co faktycznie widzicie, to bylibyście spóźnieni. Dlatego wasz mózg dopisuje, co się zaraz wydarzy. I nie zawsze ma rację. Kiedy piłka akurat leci, to, to prawdopodobnie nie zmieni kierunku lotu w locie. Ale kiedy na przykład mówimy o, o rzeczach bardziej właśnie losowych, o rzeczach bardziej, bardziej powiedzmy, skier, sterowanych przez człowieka, to często dostrzegamy na poziomie już nawet nie decyzji, ale samej percepcji widzimy takie widzenie życzeniowe, taką motywowaną percepcję. Na przykład robiono badania, w których najpierw proszono osoby badane o ocenianie odległości, od nich do butelki wody. Oceniali jakoś tam tą odległość, a później robiono ten sam eksperyment, to znaczy na drugiej grupie robiono, robiono te, to samo badanie, ale wcześniej tym osobom badanym kazano jeść solone paluszki. I osoby, które jadły solone paluszki, bardzo były chętne do tego, żeby napić się tej wody i oceniały też odległość od siebie do tej butelki jako niższą. Myślały, widziały oczami tą butelkę jako bliższą niż yy, kiedy hmm. byli.
0: Nie, mega, mega dziwne to jest, jako typu. Mega
1: dziwne to jest. Albo robiono takie badanie, że yy, stawiono ludzi, mówiono, masz rzucić jakąś tam kartą za linię, za metę. I jednym mówiono, że po prostu rzuć tą kartą. A drugim mówiono, jeśli rzucisz za tą metę, to, to jest karta podarunkowa i dostaniesz kartę podarunkową, jeśli rzucisz za metę. I osoby, którym dano tą motywację, rzucały bliżej. Po prostu rzuca, rzucały, bardzo często chybiałe. Bo widać było, że ich oczy widzą tą metę jako bliższą niż ona jest faktycznie. I to też widzimy w badaniach związanych z rywalizacją dwuoczną, bo na przykład w badaniach z rywalizacją dwuoczną jest taka sytuacja, że z oczami jest tak, że w większości przypadków jak dasz dwa radykalnie różne od siebie obrazki w dwóch oczach, to mózg sobie wybierze jedną. Oczywiście widzimy, w każdy, każdym oku mamy trochę inny obraz, ale kiedy one ewidentnie się kłócą, w rodzaju zielony z jednej strony, czerwony z drugiej strony, to mózg sobie wybierze jeden dominujący. Robiono takie badanie, w którym z lewej strony pokazywano litery, z prawej strony pokazywano cyfry i mówiono ludziom, że błyskano nimi bardzo szybko. Także człowiek nie mógł podjąć świadomej decyzji, tylko mózg jakby po prostu wybierał, wybierał ten obraz, który chciał. I mówiono ludziom, za każdym razem, kiedy zobaczysz literę, damy ci punkt, a za każdym razem, jak zobaczysz cyfrę, odejmiemy ci punkt. Ludzie widzieli wyłącznie litery. Mhm. <laughs> Niezależnie od tego, z której strony się pokazywały. Potem zamieniano jeszcze te strony, robiono różne szachomachu. Ludzie po prostu widzieli to, co chcieli widzieć. I dlatego to, to, to widzenie życzeniowe i w ogóle poziom... Tego, jaki, jaki wpływ ma motywacja na nasze życie, jest niesłychanie e, ważny. Dlatego to, to też wracamy trochę do tych testów, wracamy do, do, do testów IQ i do innych rodzajów testów, bo swego czasu na tych studiach próbowałyśmy zrobić doskonalszy test na predyspozycje językowe. I ostatecznie nam wyszło, że to sensu nie ma, bo wszystkie badania najnowsze mówią o tym, że no, jakoś tam możemy skorelować Umiejętność uczenia się języków z IQ, z tymi wszystkimi głównymi, nie wiem, adaptacja, rozwiązywanie problemów, takie rzeczy. Ale najsilniejszym predyktorem jest po prostu motywacja. I każdy test, który będzie dotyczył jakichkolwiek umiejętności jest tak naprawdę testem motywacji. W przypadku IQ mamy silną motywację, bo IQ jest tak kulturowo kojarzone z, z wartością człowieka, że ludzie trochę się cykają i, i to może wpływać na ich albo bardzo pozytywnie, kiedy się zdenerwują, albo negatywnie. Um, i, I tak naprawdę ciężko jest y, zrobić test, który bada umiejętności w sposób, który nie wymaga testowania również motywacji. Dlatego motywacja jest tak ważna. To, to nas trochę sprowadza na, na taki y, tor, że skoro tak naprawdę nigdy nie widzimy rzeczywistości taką, jaką jest, i widzimy ją w sposób tak motywowany, to czy możemy powiedzieć, że kiedykolwiek wykonujemy jakiekolwiek racjonalne albo chociaż świadome decyzje? Czy jesteśmy w stanie podjąć świadomą decyzję w takim razie?
0: No i okazuje się, że to jest również debatowalne. Czy jesteśmy w stanie zrobić coś świadomie? Czy, czy istnieje coś takiego jak e, wolna wola? To jest ciekawa Ciekawe, sprawa. Ciekawe,
1: rzeczywiście. Nie wiedziałam, że będziesz o tym mówił.
0: Kto by się spodziewał, nie? ogólnie e, jest e, zestaw badań. Zaczęło się wszystko od badania w e, lat 80-tych. Benjamin e, Libet. Chyba to się tak czyta? Libet, Nie jestem pewien. E, kazał ludziom ruszać e, palcem i deklarować, kiedy podejmują decyzję, że, że ruszają palcem. Czyli mieli po prostu, kiedy im się będzie chciało stwierdzić OK teraz i ruszam pal, ruszają palcem. I okazało się, że niezawodnie za każdym razem podczas badania aktywności ich mózgu pojawiał się sygnał sugerujący, że ta decyzja zapada na co najmniej pół sekundy przed tym, jak oni odczuli, że podejmują tę decyzję. To jest tak, lata 80. badanie mózgu, tylko pół sekundy, może się wydawać, że to jest troszkę troszkę słabo, ale było to wielokrotnie reprodukowane. Nawet w 2008 roku odbyło się podobne badanie, podczas którego nawet czasami siedmiosekundowe opóźnienie stwierdzono między, niektórym, między impulsem odpowiadającym za podejmowanie decyzji, a deklaracją podjęcia decyzji, a tą świadomością na temat podjęcia decyzji. I ogólnie jest to interpretowane jako dowód na to, że w dużej mierze to co my postrzegamy jako świadoma decyzja, jest tak naprawdę czysto reaktywne. Że to jest reakcja na osiągnięcie pewnego potencjału przez, przez mózg. Czyli mózg ma pewne, pewne jakieś wewnętrzne, deterministyczne parametry, które osiąga, w wyniku których on podejmuje decyzję, że coś, że coś zrobi i wtedy pojawia się element świadomy, który mówi, mam ochotę to zrobić. A tak naprawdę od początku ciężko jest tutaj powiedzieć o, o takiej czysto świadomej decyzji, jakby o takim... Tylko właśnie tutaj dochodzimy do takiego problemu, że się trochę rozbija o, o definicję tak naprawdę, bo jakby jeżeli to jest coś wspólnego dla ludzkich umysłów, to w pewnym sensie jest to zależne od czynników, które są praktycznie na chwilę na obecną i pewnie jeszcze na długi, na długi czas, tak naprawdę niewyliczalne samo w sobie, no to wchodzimy trochę już w strefę filozofii, czyli okej, okay, co jeżeli tak naprawdę, okej, okay, to wynika z jakiejś nieświadomej reakcji, ale na poziomie, na którym operujemy, w modelu naszej rzeczywistości, w której operujemy, to właściwie jest trochę nierozróżnialne od, od świadomości jako takiej, od, od podejmowania decyzji, więc jakby co z tego wynika tak naprawdę. Co ciekawe, tu dodam jeszcze, że Parę lat temu pojawiło się badanie, które bardzo głośno krzyczało, że znaczy, który autorzy bardzo głośno krzyczeli, że udało im się zdyskredytować te badania o reakcyjnej naturze świadomości, ale samo to badanie jakby jest, bardzo, bardzo wielu innych badaczy wytnęło trochę nadinterpretację wyników, a może nawet wręcz jawnie złą interpretację wyników a po stronie osoby obalającej te badania o nieświadomej, o, o, o braku świadomości, więc tak naprawdę ciężko powiedzieć, żeby to zostało zeskredytowane. Co więcej, właśnie już powiedziałem, wielokrotnie było odtwarzane i tak pojawiają się sygnały mózgu, zanim pojawia się świadoma decyzja. I teraz, co w związku z tym? Co z tego wynika? Wiele, ro, zrobiono wiele badań, a jedną z takich osób, które bardzo się skupiają na tym temacie jest Kathleen Voss z Uniwersytetu w Utah. Głównie badania polegały na tym, że pokazywano ludziom materiały. Grupa ludzi jedna dostawała materiały, które po prostu dawały taki bardzo neutralny punkt widzenia na ten temat właśnie tego, czy świadomość istnieje, czy nie, czy ludzie są, mają jakąś wolną wolę, czy nie. A drudzy dostawali jakieś takie materiały, że wyniki tych badań analizowane i z takim bardzo jasnym przekazem, że tak, wolna wola nie istnieje. I co ciekawe, wpływało to na, na te grupy w bardzo wyraźny sposób. Grupy, którym nie dano znacznie odpowiedzi na pytanie, czy świadomość istnieje, zachowywały się w sposób, który można było ocenić jako bardziej moralny. Czyli grupy, które dalej wierzyły w wolną wolę, miały mniejszą skłonność do na przykład oszukiwania na teście, na którym specjalnie było bardzo ułatwione oszukiwanie. Miały tendencję do... Wie, wie, miała większą tendencję do pomagania innym ludziom w różnych sytuacjach stworzonych przez badaczy. Co więcej, odzorowano też podobne sytuacje, w sensie, czarno się zbadać też podobne sytuacje w takim powiedzmy prawdziwym otoczeniu, czyli badano pracowników w różnych firmach, mając właśnie sprawdzając ich podejście do tego tematu i wyszło, że pracownicy, którzy są bardziej przekonani o istnieniu wolnej woli, na ogół są lepiej oceniani przez swoich przełożonych za to, że Bardziej się przykładają, są postrzegani jako bardziej niezawodni, jako osoby, na których można polegać. Tymczasem ludzie bardziej przeświadczeni o braku wolnej woli, często oceniani są jako osoby o niskiej e, etyce pracy. Tak, e, ogólnie to znowu badane było przez całkiem sporo osób. a Innym takim badaczem jest e, Roy Baumeister. On też e, sporo e, takich badań robił, na przykład, że pokazywał, że studenci, e, którym zaprezentował właśnie badania mające taki jednoznaczny wydźwięk, że e, nie ma wolnej woli, byli mniej skłonni do pomocy, do nieodpłatnej pomocy na przykład innym studentom w nauce, a tymczasem ci, którym przedstawiono bardziej neutralny punkt widzenia, byli to częściej i chętniej. E, więc to jest ciekawa sprawa, że w pewnym sensie możemy nie mieć wolnej woli, ale możemy wpływać na czyjąś wolę mówiąc mu o tym, że e, nie ma wolnej woli. Aha. i druga ciekawa rzecz... To nie jest też tak, że w sensie robiono też to badanie na przestrzeni czasu, jakby ten efekt jest czasowy w większości przypadków, czyli to jest taki rodzaj wiedzy, którą, która jest tak trudna do jakby zaakceptowania w takim codziennym życiu i wdrożeniu do, do naszego postrzegania rzeczywistości, do tego modelu świata, w którym my egzystujemy, że o ile właśnie pokazanie tej prawdy, że nie ma wolnej woli, chwilowo na przykład może sprawić, że człowiekowi się obniży a chęć pomagania innym, z czasem ten efekt łagodnieje, aż zanika zupełnie i wraca do, do, do stanu pierwotnego po prostu, czyli to jest jakby coś, co nawet jeżeli jest prawdziwe, po prostu jako ludzie nie bardzo możemy funkcjonować w taki sposób. To
1: jest bardzo dobra iluzja i dobra heurystyka, którą możesz stosować w codziennym życiu i działa. Mhm. Po prostu. Tak, jeszcze jeśli chodzi o takie kulturowe rzeczy właśnie związane z, z, z tym, to myślę, że to się też łączy z tak zwanym podstawowym błędem atrybucji, czyli tym błędem, który kiedy go popełniasz, to przypisujesz innym ludziom cechy, które są dla nich wsobne, czyli na przykład twierdzisz, że o, on znowu nie zrobił pracy, bo jest leniwy, albo bo jest głupi, albo nie wiem, coś tam jeszcze związanego jakby inherentnie z tą osobą. Natomiast być może się rozchorował, albo miał jakieś ważne sprawy, albo nie wiem, ma depresję, albo coś tam jeszcze. To jest też coś, co jest widziane kulturowo, bo w, na Zachodzie błąd podstawowy błąd atrybucji jest popełniany o wiele częściej. Robiono takie badania, że, że, że dzielono ludzi na dwie grupki i jedna grupka, powiedzmy grupka A, miała y, zadawać pytania drugiej, robić coś w rodzaju teleturnieju, pytania na wiedzę ogólną. I grupka C miała oceniać, która... Grupka A czy B wydaje im się inteligentniejsza i oceniali grupę A jako inteligentniejszą, bo to oni zadawali pytania, ale grupce A nikt nie zadawał pytań i nikt ich nie sprawdzał. I robiono ten test na, na różnych populacjach i y, europejska i amerykańska y, grupa y, robiły największy, y, najwięcej tego błędu, czyli najbardziej przypisywały ludziom cechy zgodnie z ich... Y, Mhm. przypisywały ich cechy ignorując sytuację, ignorując kontekst wydarzenia. Natomiast na przykład u, u, osoby badane z Indii albo z Chin nie robiły tego błędu tak często. Może, może głównym morałem dzisiejszej lekcji jest nie oceniaj i, i, i nie wyobrażaj sobie. Nie wyobrażaj sobie rzeczy. Świat nie istnieje tak naprawdę. Twój mózg też nie istnieje. My też nie istniejemy. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia. Pa, do
0: usłyszenia pa. Pa.
1: <głos> to, było, to było zakończenie jak nie wiem co.